0: Oi pessoal, este é o fim do dia, o podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário desta quarta-feira, 24 de agosto. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza Oi Meds. Oi,
1: Lu, olá pessoal. De olho nas eleições deste ano, a Rádio Metrópole contratou o Instituto Datafolha para entender o cenário eleitoral da Bahia. Nesta quarta foi divulgada a primeira de três pesquisas. O Instituto constatou que o candidato do União Brasil, CM Neto, lidera as intenções de voto ao governo da Bahia com 54%.
0: O postulante do PT, Jerônimo Rodrigues, com 16% e João Roma, com 8%. O resultado é da pesquisa estimulada. O candidato Giovanni D'Amico, do PCB, e Marcelo Millet, do PCO, tiveram cada um 1%. Kleber Rosa, do PSOL, não pontuou. Os votos em branco e nulo somaram 10%. Já não souberam responder também 10%.
1: Metade do eleitorado baiano ainda não sabe em quem votar para governador. A pesquisa também aponta que o ex-presidente Lula e o governador Rui Costa, ambos do PT, são capazes de influenciar na maioria dos votos na Bahia.
0: O estudo mostra um desafio a ser vencido pela campanha do candidato petista ao governo da Bahia. O desconhecimento, isso mesmo. Jerônimo Rodrigues ainda não é conhecido por cerca de 61% dos eleitores baianos, segundo mostrou a pesquisa.
1: Entre os dados apurados, o levantamento revelou que Rui Costa, que se aproxima do fim de sua jornada como governador da Bahia, ficou com uma aprovação de 80% por parte do eleitorado baiano.
0: Em relação ao nível de rejeição dos candidatos ao Palácio de Ondina, os entrevistados foram perguntados em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum no primeiro turno. João Roma, candidato do PL, liderou a rejeição com 37%. Em segundo lugar, apareceu Jerônimo Rodrigues, do PT, com 35%, seguido por Kleber Rosa, do PSOL, com 33%.
1: De olho na vaga no Senado Federal, o candidato do PSD, Voto Alencar lidera as intenções de voto com 32%.
0: O postulante do PP, Cacá Leão, com 10% e Raíssa Soares, do PL, com 7%. E esse resultado é da pesquisa estimulada.
1: Cícero Araújo, do PCO, tem 6%. Tamara Azevedo tem 4%. E Marcelo Barreto, Luiz para Todos, do PMN, aparece com 4%. A pesquisa aponta que brancos e nulos somam 21%. E já não sabem, é de 16%.
0: O levantamento ouviu 1.008 eleitores e foi feito entre 22 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de
1: 95%. E a pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral da Bahia ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Estado. Até as quatro horas desta quarta-feira, foram mais de 13,3 mil comentários na rede social sobre o levantamento.
0: E não é para menos, essa é a primeira pesquisa Datafolha na Bahia em 12 anos. O grupo, que é referência em levantamentos do tipo, foi contratado pela Rádio Metrópole para retornar ao Estado.
1: A gente já comentou alguns dos principais pontos a observar, mas se você quiser entender melhor esses dados, basta acessar o metro1.com.br.
0: O segundo dia de sabatina do Jornal Nacional com os presidenciáveis aconteceu na última terça-feira, dia 23, com Ciro Gomes, do PDT. Aparentando tranquilidade e até bom humor, o candidato respondeu perguntas sobre temas como segurança pública, catástrofes naturais e um possível isolamento do seu partido na Câmara dos Deputados. E nós vamos trazer alguns dos destaques da entrevista.
1: A jornalista Renata Vasconcelos iniciou a entrevista questionando os termos duros utilizados por Ciro para se referir a seus principais concorrentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que figuram respectivamente no primeiro e no segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto no Brasil.
0: O candidato do PDT afirmou que em alguns momentos é necessário ser duro já que a corrupção assolou o Brasil. Os problemas do país foram efetuados por pessoas. Isso em suas palavras.
1: O candidato falou ainda que milhões de brasileiros não têm o que comer e citou seu plano de renda mínima fixa de mil reais.
0: Em seguida, William Bonner questionou o candidato sobre um possível isolamento no Congresso Nacional, já que o PDT não conseguiu fechar alianças. Ciro Gomes respondeu que pretende mudar o modelo de governança política, acabando com o que ele chamou de presidencialismo de coalizão.
1: Abre aspas. Primeiro, vamos propor as ideias. Segundo, colocá-las em prática nos seis primeiros meses de governo. Terceiro, ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Caso tenha alguma discordância em algum ponto, convoca o plebiscito programático para o povo decidir por maioria simples. Fecha aspas.
0: Ciro foi questionado como colocaria esse modelo em prática caso o Congresso Nacional não o aceite. O candidato do PDT, então, respondeu que a sua relação com os parlamentares vai ser diferente, uma vez que abre mão de uma possível reeleição.
1: Durante a entrevista, outros temas como catástrofes naturais, segurança pública, previdência e taxamento de grandes fortunas também foram abordados. E se você quiser ter acesso a outros pontos de destaque da Sabatina, basta acessar a matéria do metro1.com.br.
0: Apesar de ainda não ter mencionado o assunto em público, a operação contra os empresários bolsonaristas de um grupo de WhatsApp foi o principal assunto no almoço do presidente da República, Jair Bolsonaro, na última terça-feira, dia 23, lá em São Paulo. A
1: informação é do jornal O Globo, que informa também que o presidente tem demonstrado preocupação nas rodas de conversa privadas.
0: Segundo a publicação, Bolsonaro já se queixou e classificou a operação, liberada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, como absurdo. O presidente ainda incentivou os seus interlocutores a se mobilizarem contra ela.
1: Abre aspas. Vocês, grandes empresários, têm que se defender. Amanhã pode acontecer com um ou outro aqui, fecha aspas, afirmou o presidente, de acordo com fonte ouvida pela publicação.
0: Na última terça-feira, a Polícia Federal realizou buscas e apreensões em endereços ligados aos empresários envolvidos e tomou depoimentos deles.
1: Em um grupo de WhatsApp intitulado Empresários e Política, os empresários defendiam um golpe de Estado em um cenário de derrota de Bolsonaro nas urnas e atacavam ministros e o STF.
0: Entre os empresários envolvidos estão José Isaac Pérez, fundador do grupo Multiplan, José Coure, controlador do Multiplan, Luciano Hang, dono da rede varejista Avan; Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, Afrânio Barreira Filho, sócio da rede de restaurantes Coco Bambu. Ivan Robel, sócio da W3 Engenharia. Luiz André Tissot, da empresa de móveis de luxo Sierra. E Marco Aurélio Raimundo, dono da Mormai.
1: O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br.
0: Isso mesmo. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e metrópole no Twitter.
1: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até a próxima.
0: Valeu, Mads. Tchau, pessoal. Até amanhã.